0: Partie 2.
1: Alors nous voilà à nouveau sur euh, la fameuse Church Street. Une chose que j'ai pas mentionnée euh, lors de notre dernier passage, c'est que Church Street euh, a fait l'objet de revendications, pas seulement pour euh, qu'on reconnaisse que c'est un, une rue pleine d'églises, mais que Church Street devienne un lieu historique et patrimonial en soi, reconnu par la ville. Euh, ils ont franchi les étapes les plus importantes depuis 2012, qui est d'avoir la reconnaissance de la ville. Mais euh, il y a plusieurs niveaux de, de, de travail encore pour que ce soit reconnu. Mm. Euh, et il y a la question de, est-ce que les églises comme telles, individuellement, soient reconnues? Euh, parce qu'une fois qu'on fait ça, on pourra plus euh, faire des modifications majeures aux églises. Euh, mais c'est une, une, une démarche importante, je pense, parce que c'est un quartier, euh, malgré sa réputation, qui est quand même très paisible et mm -hmm. intéressante, euh, avec une architecture remarquable. Euh, et je pense que cette reconnaissance euh, envoie ce message-là. Là, on est devant deux églises qu'on voulait vraiment euh, noter. Euh, la première, aujourd'hui, s'appelle le Rima Chapel. Euh, qui est une église, euh, et il y a de plus en plus d'églises comme ça, qui sont des églises qu'on pourrait nommer de privées. C'est quand même une congrégation chrétienne, mais euh, qui regroupe une communauté autour d'une façon de célébrer. Euh, Rima Chapel euh, est ouvert au public, puis il y a n'importe qui qui veut célébrer là, mais est composé principalement de personnes issues de l'Afrique. Et donc, euh, aujourd'hui, c'est ça le Rima Chapel. Euh, anciennement, par contre, c'était euh, la paroisse catholique d'Immaculée Conception. Donc, c'était une deuxième église catholique. La première église est de l'autre côté du centre-ville. On pourrait appeler ça le, la côte ouest. Là. Donc, c'est dans le quartier Oliver, mais la partie sud. Euh, et ça, c'est la paroisse saint joachin On va en parler euh, à un autre moment donné, mais c'est la première paroisse, la plus ancienne paroisse, euh, franco-catholique catholique à Edmonton. Um, ceci était le deuxième, donc ça a ouvert en 1906, et c'était parce qu'on voulait pouvoir desservir les autres catholiques, mm -hmm. et on vient d'en voir, euh, les, les catholiques ukrainiens, euh, les catholiques italiens, euh, les Irlandais, etc. Assez rapidement, par contre, euh, après son ouverture, c'est les francophones qui ont comme un peu pris le dessus. Mm. Donc, par 1912, ça a été déclaré à nouveau une paroisse francophone. Donc, ça prenait une troisième église catholique. Et ça, c'est l'église en face, qui est Sacred Heart. Mm. Donc, Sacred Heart, euh, qui est aujourd'hui nommée le Sacred Heart Church of the First Peoples, donc une église avec une, une teneur autochtone très forte. Mm. Euh, et ça, ça a été créé pour desservir euh, les autres... Catholique de la ville non francophone. Et euh, donc voilà, Donc c'est quand même un coin important.
2: L'une en face de l'autre.
1: L'une en face de l'autre, l'une avec une architecture quand même très impressionnante de l'extérieur. Oui. Tu sais, la vieille brique rouge, oui. euh, le clocher qui est très, très élevé, qui est en voie de rénovation importante en fait. Mm -hmm. Drôlement, et moi j'ai assisté à une messe parce que j'étais tellement curieux. Uh, « Sacred Heart Church of the First Peoples » pour savoir quelle est la saveur qu'on y donne, est-ce qu'on célèbre de façon différente. Je dirais, la, une des premières choses que j'ai remarquées en entrant là-dedans, c'est que l'intérieur n'est pas du tout à l'image de l'extérieur. Mm. Uh, si on te mettait à l'intérieur, on penserait à une église bâtie dans les années 70. Uh, c'est très oh. simple, le bois est assez moderne. Tu sais, rien de remarquable sur le plan historique, sauf peut-être les vitraux. Mm -hmm. uh, ça ressemble à ce qu'on voit à saint joachin J'avoue, ouais. moi, je dirais qu'à saint joachin c'est plus impressionnant, mm -hmm. juste parce que c'est beaucoup plus colorié, c'est plus développé et tout. Mais euh, il y a quand même des vitraux, on voit les noms, les noms des donateurs, dont Pierre Côté, euh, qui, qui est reconnu comme donateur. Donc, il y a, il y a, sur le plan architectural, c'est ce que j'ai observé. Il y a aussi que l'art religieux, donc Les icônes. Les, les icônes. Euh, les icônes euh, le chemin de la croix, oui. c'est tout à savoir profondément autochtone. Okay. Euh, donc l'art, la façon qu'on représente, euh, il y a des, par exemple, un, une des stations, euh, il y a euh, l'aurore boréale. Mm. Et ça fait drôle quand on associe, euh, juste pour montrer à comment loin qu'on est de l'iconographie typique qui est ah ben, oui, euh, au Moyen-Orient.
0: Le désert et le. C'est ça. Mais,
1: mais on a vraiment adopté énormément, on a fait une réinterprétation de cette iconographie pour que ce soit inclusif au vécu euh, des peuples autochtones. Euh, mais je parle du chemin de la croix, mais tout, 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 tout. Euh, tu sais, on a le, la roue de la médecine qui entoure le crucifix ah. euh, en avant de l'Église. Euh, moi, personnellement, je trouve ça très... Je m'y vois plus là-dedans parce que c'est une iconographie d'ici. Ouais. Et l'iconographie catholique typique ne l'est pas mm. euh, réellement. C'est toutes des représentations d'un monde qu'on ne vit pas dedans. Mm. Mais ça, c'était beaucoup plus local. Euh, donc, j'ai trouvé ça très intéressant. En termes de la façon de, de faire la messe, pour moi, c'était la messe typique. On dit, à un moment donné, les prières, c'était au Créateur et non pas à Dieu, qu'on verrait d'habitude. Euh, quand on fait les intentions, c'est euh, au grand esprit. Donc mm. ça, c'est des petits changements, mais, euh, mais c'est une communauté très intime, très intéressante. Comme, tu sais, les gens se chantaient Bonne fête. Puis, tu sais, donc ça représente, selon moi, c'est une communauté assez serrée euh, que j'ai que vue.
2: Pour, pour revenir à Immaculée, euh, oui. à Immaculée Conception, euh, petit fait divers, artistique en même temps, euh, ceux d'entre nous qui avons peut-être un certain âge se euh, rappelle de Robert Goulet. Mm -hmm. Robert Goulet, qui était un, un grand de Broadway, qui, qui, qui a fait du cinéma, qui a fait plein d'affaires. Au fait, son nom, c'était Robert Gérard Goulet. Puis, il euh, est né à Lawrence Mass, comme beaucoup de Canadiens français à l'époque, mais à un moment donné, il est venu euh, s'installer en Alberta. Puis, euh, il a passé euh, trois... Euh, il a passé, mon Dieu, je ne sais pas exactement combien d'années, mais il est arrivé de Girouville à Edmonton, euh, à l'âge de 13 ans, puis il a été actif dans la communauté ici. Il a fait partie de la chorale à l'Immaculée Conception, puis ça, c'est euh, la mère de Paul Lamoureux qui est décédée maintenant, qui, qui euh, qui se rappelle de ça, de, de ce, ce petit bout de chou-là qu'elle appelait, là, le petit Jeanne. Ça euh, qui... décédé en passant, pas Paul. <rire> euh, oui! <rire> Paul est encore autour, est encore bien actif. La, la maman de, de Jeanne qui est, donc qui, est, qui est partie. Puis elle me parlait à un moment donné de ce jeune-là, Robert Goulet, qui à son... Euh, Lorsqu'elle, elle, elle faisait aussi partie de la chorale, euh, chant, chantait donc euh, dans la chorale, puis il est devenu après ça. Est... Au fait, j'ai appris aussi qu'il avait été à Victoria Camp ici, qui mmh. est gradué de Victoria Trump, après ça, il est allé à Toronto puis il a travaillé à C.K. comme annonceur. Euh, C.K. qui est la radio provinciale, pour, ce, pour les gens qui ne la connaissent pas. Et euh, donc, voilà, c'est un bonhomme qui, euh, qui, qui est de chez nous, dans un certain sens du moins pendant une secousse, puis qui a fait le tour du monde
1: après ça. Et pour les gens de rivière la c'est un petit gars du Nord, en quelque part. petit gars Girouville. c'est le fun, ça. Oui, on mm -hmm. connaît
2: des gens de Girouville. Il va falloir que je leur demande si euh, c'est jamais venu dans les conversations, parce que c'est vraiment un fait divers, mais on, a des gens, on connaît tous des gens
3: de Girouville. Donc voilà, Le petit fait divers euh, artistique.
1: Et Dominique, tu as l'air d'avoir une autre histoire bien, ici.
3: Moi, j'ai euh, plusieurs souvenirs, euh, mais un souvenir en particulier euh, par rapport à l'église euh, Sacré-Cœur, c'est que dans les années 60, elle est passée au feu. L'intérieur ah, de rue, c'est un, un énervé, feu assez important. Fait. Je me souviens de la journée parce que nous, ben j'allais à l'école euh, Sacré-Cœur, juste de l'autre côté de la rue. Et cette journée-là, on ne nous laissait pas sortir pour aller jouer comme on faisait euh, à la récréation. Et on sentait la fumée partout. Mm. Et effectivement, à la fin de la journée, là, on est sorti pour prendre l'autobus et on voyait des pompiers euh, partout dans la rue euh, et euh, justement les séquelles de, de, du feu à l'intérieur. Alors, j'ai pas vu la reconstruction à l'intérieur. J'aurais été curieux de voir. Mais un feu important, comme est-ce que ça aurait oui.
1: pris des rénovations structurelles euh, vraiment, ou c'est plutôt une Donc, couche de peinture? L'extérieur
3: n'était pas touché, c'était surtout à l'intérieur, mm. il y avait beaucoup de bois à l'intérieur. Apparemment, c'était une très belle église, alors je sais pas s'ils l'ont...
0: Les boiseries originales, oui, probablement, ont dû périr et ont été remplacées par quelque chose de plus, peut, plus oui. modeste et plus moderne, comme tu mm, disais. Années, peut, oui. Ouais. Oui, en oui, les années 60, tu disais justement ça ressemblait à une église des années 70. Oui,
1: mais <rire> en fait, c'est c'est du, du, euh, euh, du bois franc mais pas du bois historique là mm -hmm. on reconnaît c'est du euh, Jeep Rock euh, ouais. puis c'est du bois assez blond, comme c'est rien d'impressionnant aujourd'hui
3: ouais, une finition plus contemporaine j'imagine que au départ, ça aurait été plus traditionnel.
1: Mm -hmm. Puis... Mais il y a quand même comme une petite chapelle à côté. Tu sais, il y a beaucoup de uh, choses qu'on voit dans des plus anciennes cathédrales.
0: J'imagine que c'était le presbytère, la petite oui, maison juste à, juste à côté, côté. À côté. Oui, qui est très belle, très bien préservée aussi, toute de briques rouges. Donc c'est ça, ça qui est frappant, l'église Sacré-Cœur. Oui, c'est une église vraiment euh, beaucoup plus massive, beaucoup plus impressionnante que Immaculée Conception qui est maintenant uh, rima Chapel, comme tu disais, et qui a été recouverte à un moment donné de fameux stucco, ce qui est dommage parce que c'était aussi une église de briques rouges. On voit, il y a un panneau juste devant, on voit l'église à l'origine, était très, très jolie. Bon, maintenant, ça, ça passe un peu plus inaperçu avec ce stucco beige euh, beige sali un peu, euh, malheureusement.
1: Mais... Qui, en fait, est une construction historique. Euh, le stucco, on peut le voir dans les années 20-30, euh, et puis, euh, mais c'est principalement le stucot qui a les vitres dedans, la vitre cassée. Oui. Quand on voit ça, on peut voir que c'est un stucot plus euh, historique, si on veut. Là. Ça peut faire partie d'un caractéristique âgée. original. Ouais. Ça, ça ne l'est pas. Ouais. Euh, non, non. Comme tu décris, là, ça a l'air sale.
0: C'est en fait dommage qu'on ait couvert la brique parce que ça enlève beaucoup de, 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 de la qualité architecturale, la finition et tout. Mais ouais. voilà, c'est le genre de choses qu'on qu a et, fait. Étant de la même
1: époque de l'Église Sacré-Cœur. Ça se peut que ce soit, en fait, des jumelles l'une face à l'autre euh, mm -hmm. euh, dans, dans les origines, parce que ça aurait été un peu de la même époque, euh, un peu par les mêmes euh, responsables.
0: Mm. Mais
1: ça se voit pas aujourd'hui. Moi,
0: j'ai marché plusieurs fois ici. Évidemment, l'église Sacré-Cœur, j'ai toujours remarqué, trouvée très belle. Et celle-là, l'ancienne église Immaculée-Conception, je ne l'ai jamais remarquée. Non. Donc, c'est dommage, parce qu'avec ce stucco, on ne voit pas que c'est une église du début du, du 20e siècle. On pense que c'est quelque chose d'un petit peu plus récent, moins intéressant, puis... Euh,
2: au fait, j'ai longtemps pensé que c'était celle-là, l'Église d'Immaculée Conception. Oui, moi immaculée aussi, en
0: fait.
2: oui. Euh, Parce qu'on en parlait tellement, puis je me suis dit, ça doit être celle-là. Mais non, finalement, j'ai appris récemment que c'était celle-ci en arrière.
1: Euh, dernier point là-dessus, immaculée Conception euh, a été fermée en 2001. Euh, et puis les paroisses euh, comme structure ont été jumelées avec Saint-Thomas d'Aquin, qui est une église, euh, une paroisse francophone, qui est l'autre côté de la rivière, euh, dans la, le, la communauté de Bonny Doon, le quartier francophone. J'avoue que c'est une découverte. Moi, je parle souvent des trois quartiers francophones, hein, ou des ben, les deux quartiers francophones. et Grandin, Grandin et, Bonnie et ensuite Bonny Doon. J'avais une appréciation qu'il y avait du monde qui vivait autour d'ici. Mm -hmm. Mais ce, le plus que j'apprends sur Macaulay, le plus que j'apprends qu'on pourrait le caractériser en quelque part comme étant un quartier francophone, un, une ressource très riche sur le plan historique, euh, c'est le mais... oui. Henderson's Directory. Oui. Et là-dedans, on est capable de situer qui vivait où, du moins par leur nom, même si on ne les connaissait pas, mais on voit qu'il y a une énorme concentration de francophones qui vivaient ici.
0: Alors là, on a, on a repris, on est reparti un peu vers l'ouest et on s'est rendu jusqu'à la 98e rue. Euh, on est à l'adresse précisément 107-65 sur la 98e rue. Et comme le faisait remarquer Dominique, on a une vue vraiment très intéressante si on se tourne vers le sud, sur le centre-ville. On voit les nombreux euh, gratte-ciels et tout. Mais c'est drôle, on était tout à l'heure dans le quartier des églises et c'était quand même très boisé, très dense. Et là, on est un peu dans une espèce de no-man's land et on entend des sirènes et il y a beaucoup d'édifices et d'immeubles un peu euh, en décrépitude. Euh, il y a beaucoup moins, il y a des terrains vagues. Donc, on est, moi, je trouve un peu, c'est ça, entre Macaulay et, et, et l'Ouest. Là, on est un peu dans une zone où, qui est un peu drôle, qui est en transition depuis plusieurs années. Euh, mais la raison pour laquelle on est ici, c'est qu'on est devant le Hagman Block. Ça, c'est le nom euh, historique, finalement, de l'immeuble. Un magnifique immeuble, très, très bien préservé. Qui a été bâti en 1913. Donc c'était la propriété de John Hagman. On donne toujours le nom de celui qui a construit finalement aux édifices. Euh, si on veut parler un petit peu de, de faire sa biographie, John Hagman très rapidement arrivé à Edmonton en 1898, il a acheté 145 acres de terrain de la compagnie du son dans ce qui est maintenant le nord-ouest de la ville, beaucoup plus loin. C'était des terres agricoles pour lui qui a revendu ça en 1912 pour 850 000 et on, on présume que c'est avec cet argent-là, avec le profit qu'il a fait, euh, que ça lui a permis de bâtir cet immeuble-là euh, dans Macaulay. Euh, à cette époque-là, l'immeuble se démarquait un petit peu des autres, euh, de ses contemporains. Il y avait peu de clés de voûte, euh, plus d peu d'ornementation, une brique plutôt jaune que rouge. Euh, donc, il était un petit peu plus différent. Et euh, donc, c'était une propriété d'investissement euh, de la part de Hagman. Au rez-de-chaussée, euh, il y avait un restaurant avec une, une, les cuisines et il y avait trois locaux commerciaux. Et les trois étages au-dessus, c'était des appartements à louer. Donc, il a appelé ça, lui, le Hotel Grand. Euh, c'est des appartements locatifs. Euh, les trois entrées principales ont été préservées. On les voit encore. Donc, deux sur le devant, qui donnent sur la rue. Et en fait, il y a des entrées aussi sur le côté, qui donnent maintenant sur un stationnement. Mais ça, c'est intéressant parce que ça nous rappelle, en fait, qu'il y a eu un remaniement de la structure des rues. Euh, après la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, c'était une rue ici. On imagine que ce, le Hagman Block était, à l'époque, au coin d'une rue. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il donne sur un stationnement. Euh, mais les trois entrées, donc, je disais, préservées. Et les planchers de tuiles mosaïques ont été aussi préservés. C'est les planchers, les, les, les tuiles originales. Donc, c'est quand même très joli. Euh, et c'est bien que ça a été préservé. Alors, on est ici parce que l'édifice est très bien, historiquement et niveau architecture, très intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en en fait, le bloc, euh, à un moment donné, a été euh, acheté par la Congrégation des Sœurs de l'Assomption. Donc, à partir de 1926, l'Hôtel Grand est converti par les Sœurs de l'Assomption, une congrégation qui venait de Nicolette au Québec. Et à partir de septembre 1926, accueille 60 étudiantes. À l'époque... Donc, donc des femmes, seulement des, 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 des jeunes femmes, euh, à l'époque elles suivent le cours Lettres et sciences de l'Université Laval et tout est enseigné en français. Parce que c'est vrai qu'on connaît souvent le Collège Saint-Jean, on en parle énormément, euh, qui a débuté à Pinscher Creek en 1908. Maintenant c'est le campus, ça fait partie de UAV depuis 1976. Il y a aussi le Collège des Jésuites, euh, fondé en 1913, fermé en 1942. Une grosse controverse, peut-être que Denis nous en parlera plus tard, mais les filles, elles, ça, 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 c'était pour les gars tout ça, là. mais les filles, les filles allaient à l'école aussi. Donc, les soeurs de l'Assomption euh, se sont chargées de l'éducation de plein de jeunes filles euh, francophones. Et ça, c'était au départ dans ce petit immeuble-là, mais à, en 1961, un édifice neuf qui finalement entoure, d'une certaine façon, euh, le Hagman Block euh, donc quand on, quand on sait pas quand on vient pas sur la 98e rue, on ne le voit pas, on oublie un peu que cet immeuble-là existe, mais en 1961, un tout nouveau collège est ouvert, euh, il contenait 16 classes, un jardin d'enfants, un laboratoire de sciences, des salles d'art ménager, des salles de musique, de chant, un gymnase-auditorium et euh, plus tard, on ajoute une bibliothèque, une salle familiale pour les pensionnaires parce qu'il y avait des pensionnaires, un laboratoire de langue et une résidence pour les sœurs, on présume, euh, qui devaient habiter là aussi petit segment sur euh, l'intégration, justement, là. Bon, en 64, avec euh, l'Académie Sanson, qui était finalement un collège privé, et la Commission des écoles séparées d'Edmonton ont conclu une entente pour l'intégration des 7, 8, 9. Donc là, c'est plus juste les plus vieilles. Les plus petites sont admises aussi et, et ici. Et en 70, en 1970, la Commission scolaire catholique d'Edmonton décide de construire une seconde école euh, bilingue qui va regrouper les 191 élèves du collège secondaire Saint-Jean et les étudiantes de l'Académie Assomption. Et la nouvelle école vient s'ajouter à la liste des 27 écoles bilingues fréquentées par 5214 élèves francophones en 1971. Et cette nouvelle école, ce sera l'école JH Picard, qu'on connaît encore maintenant sur la 99e rue. Malheureusement, ben malheureusement en tout cas, on se demande que s'est-il passé, qu'est-ce qu'il advient de ce collège l'Assomption-là. Moi, je me rappelle d'être passé devant et d'avoir des, 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 des amis qui m'ont dit :« Ah, j'étais à l'école-là, dont Eve Marie Forcier entre autres. » Et mais en fait, ça a fermé en 1972 justement, avec le, quand, quand on a ouvert l'école Picard. on a envoyé tout le monde là-bas. Et après ça, ben, les, les locaux ont servi pendant un moment au collège Gramercy puis après ça au King's College. Et le tout a été euh, complètement modifié dans les années 2000 pour accueillir maintenant des logements sociaux. Et en fait, le, le, le look complet, ça, on ne reconnaît plus du tout euh, l'immeuble du début des années 60 parce qu'on a tout recouvert d'un nouveau euh, fini et tout. Et maintenant, c'est des logements sociaux. Des, des femmes, euh, oui, il y a quand même pas mal de, de jeunes demoiselles qui sont passées par l'Académie Assomption. J'ai mentionné eve marie Forcé tout à l'heure, mais il y a aussi n'est-ce pas Danielle Labrie, l'épouse de bon, Ronald Tremblay, ici Oui, même.
2: elle m'a parlé de, de ces années-là. Elle, elle n'était pas bonne élève, comme on dit. Mais elle, elle m'a parlé de l'académie avec beaucoup d'affection. Euh, euh, le gouvernement français payait souvent les études euh, pour, pour les, les personnes qui demeuraient euh, au Canada, donc des Français de nationalité. Puis euh, ma, ma femme est de, de nationalité française, donc elle est venue ici avec ses sœurs. Mm. Euh, il y a aussi euh, une amie euh, qui, 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 euh, qui nous tient encore à cœur, même si elle n'est pas là encore, c'est Sœur Thérèse Podvin qui a enseigné ici, qui est décédée il y a quelques années. Puis euh, il y avait une chorale ici, il y avait, il y avait plein de choses. Puis c'est ça, on a aussi des, des gens euh, comme Marceline Forestier, mm -hmm. euh, qui, qui est venue ici aussi. Euh, euh, Quelqu'un peut-être qu'on connaît un peu plus, euh, Claudette Roy, mm -hmm. qui, est, qui est venue ici, je crois, là, qui est très euh, connue dans la communauté.
3: J'aurais quelques souvenirs, moi, au sujet de l'Académie oui. Mais Premièrement, moi, j'ai suivi mes premiers cours de piano à l'Académie. Ah. Justement, on parle de l'enseignement de musique qui était important au, pour les sœurs. Et euh, ce que je vois de remarquable, c'est que derrière, je vois un édifice circulaire avec le toit ondulé. Là, c'est une espèce de gazebo en ce moment. Oui. Mais à l'époque, c'était fermé et à l'intérieur, c'était le jardin d'enfance. Ouais. Et c'est là pour les jeunes euh, francophones, c'était comme euh, le prématernel francophone.
0: Donc si vous êtes venu à l'école ici euh, et que vous avez envie d'écrire un petit commentaire, ouais. partager votre expérience sur le site web... Euh,
1: La placepodcast.ca.
0: Place vous êtes les bienvenus. Et bien voilà, et qu'en est-il du Hagman Block maintenant? Parce que euh, les logements sociaux, c'est derrière, c'est l'ancien collège d'Assomption, mais euh, pour l'instant, il est, il est vacant. Euh, mais c'est la propriété de Jean Dubb. C'est sûrement un nom que, qui vous dit quelque chose, parce que Jean Dubb est propriétaire de plusieurs immeubles oui. historiques ici à Edmonton, dont la Yellowhead Brewery, euh, aussi l'immeuble, euh, le Red Strap Building, euh, qui est un immeuble qu'on espère, on croise les droits, on espère que quelque chose va, va, va arriver avec cet immeuble-là, parce que c'est vraiment une, un, un endroit très intéressant pour l'instant, qui, qui est vacant aussi, euh, juste en face du Palais de justice, si ça vous dit quelque chose. Mais tout récemment, Jean Dub a fait don du bâtiment d'une valeur de 3 millions quand même euh, mm. au « Pregnancy Pathways Project » qui offre du logement aux femmes enceintes euh, sans abri. Donc, euh, vraiment un très beau, euh, très beau geste, un euh, très beau don. Eux se cherchaient un endroit, mais ils n'arrivaient pas à, à ramasser les fonds nécessaires pour euh, trouver un espace. Et là, donc, ils se sont fait donner cet espace-là. Wow. Euh, et on imagine que à, au rez-de-chaussée, où sont ces beaux locaux-là euh, à usage plutôt commercial, euh, ce sera peut-être un, un endroit où il y aura des activités, des ateliers, des choses qui vont être données euh, à ces femmes-là. Mais euh, ça vaut le détour. En tout cas, si vous n'êtes jamais, si vous ne savez pas, euh, vous écoutez le podcast et vous vous demandez c'est quoi cet immeuble-là, venez faire un tour parce que c'est vraiment très, très beau, euh, très bel immeuble. Et tout ce coin-là, ben va probablement changer beaucoup dans les prochaines années euh, en s'améliorant, on espère.
1: Alors, euh, nous sommes présentement sur un terrain qui est sur la 97, au coin de la 108. On est au nord du Italian Bakery, qui n'est pas à se confondre avec le centre italien, c'est pas la mmh. même chose. C'est vraiment la Italian Bakery sur la 97. Et on est euh, au sud d'un dépanneur du coin de la 108 et la 97. La raison qu'on est ici, c'est parce que ce terrain ici, c'est, euh, je l'ai trouvé sur la carte comme étant le Jardin Grenier, le Grenier Garden. Et étant francophone, aussitôt qu'on voit un nom francophone qu'on ne connaît pas, euh, on dit, euh, ben c'est quoi l'origine? Donc j'ai fouillé un peu. Et euh, de fil en aiguille, ce que j'ai vu, c'est que la maison, c'est à côté, et il faut vraiment regarder pour savoir qu'il y a une maison là. Parce que c'est sur une rue très, très occupée, euh, très, très urbaine, beaucoup de de, de, de boutiques, puis de restaurants... Euh, en, en plein Chinatown. En ouais, plein ouais. Et caché derrière d'énormes arbres conifères et feuillus, il y a une superbe belle maison. Et c'est la maison d'Adélard Grenier et Marie-Rigoulet Grenier, qui sont les parents de Marie-Louise Antoinette Grenier.
2: Tant qu'à y être, on va peut-être préciser l'adresse euh, de la maison de, de Madame Grenier. C'est 106... 6-0 sur la 97, donc au coin de la 107 et de la 97.
1: Merci de la précision. Donc, la, cette maison grenier, euh, la fille, c'est la seule fille de ce couple-là. La maison a été construite en 1925 et euh, que dire, c'est la fille seule de ce couple-là. Elle n'a jamais eu d'enfant, euh, mais c'est une personne, c'est littéralement, elle a le poste de historienne orale, euh, honoraire du quartier. Euh, mm. Elle est euh, reconnue comme ça par la Ligue communautaire de Macaulay.
0: Parce qu'elle est, est, est née là et elle a grandi. Elle, elle a toujours passé été ici, elle a
1: passé toute sa vie présentement parce qu'elle a aujourd'hui quand même 99 ans. Mm. Euh, elle souffre un peu de démence malheureusement. Mais j'ai su elle a remis ses archives aux archives provinciales de l'Alberta mm. euh, à travers euh, Claude Roberto. Mm -hmm. qui a pris sa retraite récemment, mais elle me dit que c'était une femme qui avait un très, très bon français. Elle a maintenu son français à travers sa vie. Comme jeune fille, euh, elle a été à l'Académie Assomption, qu'on vient de voir. Donc, elle a eu tous ses diplômes à travers l'Université Laval, en passant par l'Académie la, Assomption. En sortant de là, elle avait euh, un diplôme en bureautique, mais avec une spécialisation médicale. Donc, le docteur Mousseau, qui était oui. devenu le président de la CFA et qui était un médecin très bien respecté dans le quartier. Il l'a embauché euh, en tant que réceptionniste médicale à sa clinique. Mais ce qu'elle voulait vraiment faire, c'était de travailler dans un hôpital, comme elle voulait évoluer euh, dans sa profession. Euh, elle a éventuellement, vraiment là où elle a fait sa carrière, c'était euh, avec euh, le, le Charles Kamsil Hospital. Euh, qui était un, un hôpital pensionnaire euh, autochtone. Mm. Le lien qui est intéressant là, c'est qu'on parlait de, du Collège des Jésuites tantôt, mais c'est là où ils étaient situés. D'accord. Donc, le Collège des Jésuites est devenu le charles Camsel Hospital sur le même lieu. Donc, elle a passé 21 ans de sa vie comme euh, archiviste et euh, secrétaire, secrétaire administrative à l'hôpital mm. allez Pour les gens qui ont entendu l'émission sur... Oliver, lorsqu'on était au cimetière, euh, vous allez remarquer, sinon vous vous rappelez, euh, à un moment donné, on avait sauté en euh, surpris. Mais c'est parce qu'on connaissait déjà l'histoire de Mme Grenier et en, en, juste en marchant par hasard, on est tombé sur la pierre tombale des parents de Mme Grenier et l'étiquette le, 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 pour elle qui l'attend.
0: Antoinette, Antoinette, Antoinette Grenier, Grenier,
1: 1919 à... Il voilà. faut, no faut noter, sa mère a vécu jusqu'à 101 ans.
0: Oui. Donc,
1: si elle a les gènes de sa mère, que déjà on peut, est un, on peut est dire qu'elle qu les a. <rire> euh, c'est ça, puis elle est wow. encore très bien appréciée. C'est quelqu'un à suivre. Moi, je, je, je l'apprécie beaucoup. Euh, excuse une autre chose dans son parcours, sa carrière, c'est que ses études ont été financées par la CFA. Ils ont donné ah, oui. une bourse d'études. Donc C est, c est, je la trouve intéressante parce que, comme j'ai dit dans l'introduction, ce n'est pas une femme qui est connue parce qu'elle était mariée à un tel. Ce n'est pas une ouais. femme connue parce qu'elle était soit employée ou quelque chose d'un ordre religieux. C'est vraiment une femme en soi qui raconte un chapitre de 100 ans, mm. plusieurs chapitres à travers ces 100 ans, euh, en tant que franco-albertaine, euh, qui est née en 1919, dans la, après la première, tout de suite après la Première fait une Guerre mondiale. très
0: moderne aussi quand oui. même. Oui,
1: absolument, parce que, que les dire, filles à à de son que... profil, normalement, seraient probablement devenues religieuses. Ou ou, soit, ou, soit, ou ou ça, ou ça, ça, été
2: mariées. Oui. Oui. Et ça, très jeune à l'époque, oui.
1: C'est ouais. ça, donc remarquable. Ouais. Euh, donc on est debout dans ce parc grenier.
0: Donc le terrain leur appartenait à ce moment-là, tu penses? Parce que c'est quand même voir. clôturé. On voit que c'est le terrain tout de suite à côté de, de leur lot où est la maison. Ça, Et...
1: ça, ça, je peux voir que ça, ce n'est certainement pas un parc. C'est ouais. certainement un jardin où on a juste laissé pousser l'herbe. La, la, ouais. Il ouais. euh, y a quelqu'un qui le maintient. Relativement, tu sais, c'est pas de la. C'est pas, oui, du... pas, pas du sauvage. foin, mmh. C'est pas mmh. du foin, c'est. Oui. Mmh. Mais ça a dû être un jardin communautaire ou quelque chose en quelque part. La chose que j'ai pas pu déterminer, c'est pourquoi sa maison survit. Ouais. Est-ce que c'est par respect ou euh, la... les gens de la communauté. Mmh protège la maison? Est-ce qu'il y a un effort pour la conserver? Parce que ce n'est pas reconnu comme ressource historique ou rien. Il faut Correct. regarder dans le Henderson's Directory pour voir à travers les années que qu'Adélar était le propriétaire de la maison et qu'elle l'a vécu dedans par la suite. C'est encore vécu dedans. Si on regarde la fenêtre oui. et tout ça, il semble y avoir des gens ou une personne au moins qui vit là. Mais on me rassure, une femme de la, la communauté nommée euh, Rachel... Euh, en tout cas, c'est l'éditrice en chef de, du journal communautaire de, du quartier. Euh, elle m'a écrit en disant que Mme Grenier souffre de démence, mm -hmm. mais qu'elle va toujours à Sacred Heart uh, for the First Peoples, à cette église-là, la... les dimanches, et euh, qu'elle est maintenant dans un foyer pour les personnes qui peuvent, comme ça, avoir des services de santé euh, pour rejoindre ses besoins. Mm
0: -hmm. Comme elle n'a pas de descendance, on se demande la maison, qu'est-ce qui va arriver avec la maison une fois qu'elle meurt? La maison, euh, puis aussi
1: elle, elle comme, ben oui, ce serait, serait quelqu'un à suivre. Et, ouais. oui. mm -hmm. euh, je vous invite, les chers auditeurs, d'aller visiter notre site laplacepodcast.ca. Euh, on a toute une section spéciale sur elle parce qu'il y a eu quatre youtube de histoire orale où elle se raconte. Oh, wow. Tu sais, donc on est capable, de, on peut aller voir de, dans ses mots propres à elle euh, et de la voir physiquement, tout ça, c'est tellement. Elle est charmante, pas à cause d'un petit sourire ou rien comme ça. Elle, elle, tu peux voir c'est une femme qui a sûrement vécu une vie dure, puis ouais. euh, mais mais en même temps on entend de, par ses mots propres à elle, c'était quoi son parcours, son cheminement, puis euh, Quelqu'un digne d'une belle commémoration, je dirais. Mm -hmm.
0: Antoinette Grenier.
2: Bon, mais là, on est au fait, on est dans un... pas vraiment un terrain vague, mais une ancienne cour d'école, j'imagine, une cour d'exercice. On est au coin de la 107 et de la 95, puis euh, dont je devrais dire 107 avenue et 95. Puis ici, je ne sais pas comment ça se prononce en anglais, ça se prononce beaucoup mieux en français. On est sur les sur les lieux d'opération de l'offre OFRE qui veut dire euh, Operation Fruit Rescue Edmonton. Et ça, c'est une autre des, des belles initiatives locales communautaires qu'il y a ici euh, dans Macaulay. Euh, Qu'est-ce qu'ils font essentiellement? C'est qu'ils font la cueillette à domicile de fruits. C'est des bénévoles qui font ça, des bénévoles qui sont liés à l'association. Et euh, beaucoup d'entre nous avons des arbres qui, euh, où est-ce qu'il y a trop de fruits. Il y a, on a des fruits partout dans la cour. Des, des fois, on achète, euh, comme dans mon cas, moi, j'ai acheté une maison où est-ce qu'il y avait un pommier, puis je trouvais ça bien, bien beau, mais j'en prends pas soin. Je suis juste content que c'est un pommier. Donc, les fruits tombent, on les jette. Eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'on on, s'enregistre en ligne, on, euh, on donne le nom de notre propriété, les particularités de, de, du matériel qu'on a, des fruits, et les volontaires viennent chez vous chercher les fruits. Et ensuite, c'est divisé d'une certaine façon, où est-ce que... Euh, on en donne à des charités, comme par exemple le Bissell Center, qui est pas trop loin d'ici. La banque alimentaire. Parce que souvent, les banques alimentaires, on a tous donné aux banques alimentaires, mais on donne tous la, la même chose. On donne euh, des cannes de euh, des cannes de, bines, de la sauce spaghetti, des sardines. Il y, y a rarement de frais. Puis le frais, ça peut coûter cher, mais donc, eux ont trouvé une façon que le frais est local mm -hmm. et que, je veux dire, il ne coûte rien,
0: C'est mm -hmm.
2: donc c'est vraiment des dons. Il,
0: serait, il pourrirait de toute façon dans le gazon, en fait.
2: Et d'ailleurs, ça, c'est un problème parce que maintenant, euh, on a même tendance à laisser les fruits, même les petites pommes, donc, on y pense pas, on les laisse là, mais il y a un parasite maintenant, je sais mm. pas exactement comment il s'appelle, et c'est un problème assez euh, récent pour Edmonton, le parasite s'attaque aux fruits, puis oh. bon, mais tu sais, ça, ça crée des, des, des petits inconvénients ce côté-là. Euh, donc, euh, une portion va à la, aux charités. Une autre portion reste au propriétaire s'il la veut. C'est comme diviser un peu ni plus ni moins en quatre. Les propriétaires, souvent, ils disent, Bien, écoutez, je vous amené ici pour que vous preniez fruits, je ne les veux plus. Donc, euh, mais c'est quand même affaire au propriétaire euh, de l'arbre en question. Ensuite, les bénévoles en prennent aussi une portion. C'est un peu leur, leur paiement, si on veut. Et euh, l'autre, ça reste à l'association Offre, qui, eux, donne des sessions d'information euh, sur comment faire du canage. Par exemple, les deux, les deux mm. ateliers qui sont les plus populaires, c'est comment faire du canage, comment traiter ces fruits-là et, et les préserver. Et l'autre, c'est comment presser du cidre, ce que mm. je trouve qui est un... Euh, qui quand même quelque chose d'assez intéressant comme, euh, comme éducation. C'est surtout des pommes, évidemment, qu'on retrouve, mais il y a aussi des, euh, des saskatoon. Je ne savais ouais. pas que les saskatoon, apparemment, là, que ça pousse comme de la mauvaise herbe. Donc, il y, a, il y a certains fruits, mais beaucoup tournent autour des pommes. Il faut quand même que, si euh, offre vient chez vous, il faut que vous alliez en ligne pour enregistrer, si on veut, votre arbre dans l'organisation. Ils, ils ont homologué environ 800, euh, 800 sites, donc 800 arbres. et euh, C'est un système de, de, de priorité, j'imagine, aussi de de disponibilité des bénévoles mm -hmm. et aussi euh, les propriétaires. Donc, il y a tout un système là où est-ce que les bénévoles se rendent. Il y a à peu près 100 bénévoles. Wow. Euh, qui, on dirait que c'est beaucoup, mais apparemment que c'est pas pour assez. Le, pour
0: le nombre pour... d'armes qu'ils ont, c'est vrai que n'est peut-être pas euh, Absol
2: Absolument. Puis ici, ils ont un, euh, mm -hmm. un micro-verger, euh, micro euh, mini-orchard, euh, ou or micro-orchard qu'ils appellent ça. Donc, c'est un micro-verger. Euh, et donc, je pense que ça doit être là aussi où est-ce qu'ils font certaines de leurs expériences. Euh, le, les certaines... ateliers. est oui, les ateliers et tout ça. Au fait, on est euh, ici, on devrait le mentionner, on est derrière un énorme building qui était une ancienne école qui s'appelait Old Macaulay. Non, ça s'appelait pas Old Macaulay. À l'époque, c'était New Macaulay. Bon. Mais c'était Macaulay Elementary School, donc une école de premier niveau. Et euh, maintenant, c'est devenu un centre, euh, un centre interculturel euh, communautaire euh, pour cette, euh, cette région-ci euh, de la ville depuis euh, 2007 environ. Euh, offre, euh, c'est le fun d'avoir un acronyme qu'on peut mieux prononcer en, en français qu'en anglais. Donc, Offre a obtenu un permis de développement de la ville euh, pour, euh, pour ça, ici pour ce service-là, pour euh, l'accueil du service, puis aussi le, le micro-verger. Et ça, c'est une première en Amérique du Nord. C'est la, la seule qui est sur un terrain public, il faut dire, mm. parce que c'est quand même un terrain public. Il y en a peut-être d'autres initiatives ailleurs. Et une, une statistique un peu triste que j'ai vue... À... Bon, je pense qu'on en est tous conscients, mais parfois on oublie le chiffre précis. 32 de la nourriture produite globalement est gaspillée. Ah ouais, ouais. 32 c'est encore plus. Il y avait aussi un chiffre relié aux États-Unis qui était de 40 euh, Probablement que le Canada, ça se situe entre les deux. Euh, ici, on fait peut-être un peu plus d'efforts. Donc euh, voilà, c'est euh, une, un une, une belle initiative. Mm -hmm. C'est quelque chose qui fait chaud au cœur. Parce qu'évidemment, là, on est tous ici, puis on est, on est ici pour parler de Macaulay. Puis dans nos recherches, on a évidemment vu des choses un peu plus sombres, un peu plus problématiques. Euh, c'est pas nécessairement facile de vivre ici. Mm -hmm. Mais il y a, y a de l'âme dans la place. Ça, c'est une chose que ça m'a permis de faire. C'est de voir à quel point que les gens essaient de s'élever au-dessus de ça. Mm -hmm. Puis moi je, moi, je trouve des gens comme ça particulièrement braves parce que nous, là on, est, on demeure tous dans des, tu sais, dans des petits quartiers là, qui sont... Euh, moi, moi j'ai un quartier qui est fort agréable. Mm -hmm. euh, est, on, là, là, je vais retourner chez moi, puis je m'aperçois quand même que c'est un cadeau de pouvoir vivre dans un endroit euh, comme ça. Mm -hmm. Mais me caler, j'ai beaucoup d'espoir pour me caler dans l'avenir.
1: Mm -hmm. Donc là, nous allons boucler la boucle en allant un petit peu à l'est, puis on va monter pour retourner euh, au centre italien pour euh, prendre un petit café. Il commence à faire un peu froid, les nuages rentrent un peu en jeu, donc je pense que c'est le temps.
2: Oui, absolument.
0: Andiamo!
1: Alors, nous avons repris la route euh, de Macaulay, c'était juste un petit peu à l'est, puis là, on a remonté la 95, on a marché en dessous de l'Arche qui dit « Benvenuto, euh, la vie est belle ».« Benvenuti ».« Benvenuti ah. ». <rire> mon français, mon espagnol et mon italien des fois, de devient un bien. genre de soupe à l'alphabet, c'est de ma faute, ça. <rire> um, donc, on est J'avoue, on a eu un peu de misère parce qu'il n'y a pas vraiment euh, un, un brasseur ou euh, euh, des, des restos-bars qui sont plutôt barres. Donc on a dû, euh, ben, je dis dû comme si c'était si punition, comme ouais. si c'était une punition, mais en fait on a décidé de revenir au euh, café du centre italien, le Spinelli's. Spinelli. Donc, c'est assez légendaire, c'est la place où aller dans le quartier, donc ça, ça va bien avec notre thématique.
0: Et le, le café Spinelli, moi-même, j'y viens souvent et je me demandais, mais est-ce qu'il y a de l'alcool? Mais doit avoir de l'alcool, mais j'étais pas certaine parce que jamais vraiment qu'on pense à prendre un verre de vin ou de, une bière. Quand on est ici, on boit plutôt des bons cafés, mais effectivement, ils ont, ils ont une, une petite sélection, ils ont... Euh, ils, une licence d'alcool, donc on peut prendre euh, un verre de vin ou une bière ou un petit euh, un grand marnier ou euh, ouais. un cognac. Un, un
1: latte saoul.
0: Un latte, un
1: latte, oui. Un drunken latte. Un latte, drunken... je dirais
0: un latte ivrogne. Ivrogne, merci.
1: <rire> c'est bien. Ouais.
2: Puis, ce pas vraiment un bar comme tel. C'est pratiquement comme une cafétéria, dans le fond. Mm. Euh, il y a des enfants ici. Mais qu'est-ce qui, qu qui est bien avec euh, ici aussi, c'est que juste de l'autre côté de la vitre, parce qu'il y a une vitre qui nous sépare du. Euh, d'un supermarché, un supermarché, supermarché italien. Que je dois avouer, je suis jamais venu ici, à ce supermarché-là. Non, je vais plutôt sur celui de la 97. Et euh, non, c'est très invitant.
1: Si j'ai hésité dans ma recherche sur le quartier McCauley euh, et que finalement le centre italien devient un peu euh, une mesure à dernière minute, en quelque part, c'est parce que c'est souvent la seule chose que les gens connaissent de McCauley. Donc, j'aurais aimé ça. Ça aurait été le fun de pouvoir trouver quelque chose d'autre. Euh, de mais... faire
0: découvrir un... Découvrir, un endroit, mais
1: euh... je pense que c'est bien correct, par exemple, qu'on finit avec quelque chose de familier, ouais. euh, en souhaitant que jusque-là, que les gens ont pu découvrir un petit peu plus la, la culture de la place.
0: Il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas le l'Italian Center. Et moi, je vrai. dois dire, je suis mariée à un Français de France, et euh, je pense que si ce n'était du Italian Center, il n'aurait pas voulu rester à Edmonton. Il serait retourné chez lui. Non, je dis ça à la blague, mais… mais euh, c'est la touche
1: européenne. C'est la touche
0: européenne. L'épicerie ici, euh, la sélection de fromages, de viande, de charcuterie, euh, produits importés aussi de l'Europe. Plein, plein de choses. C'est vraiment une place… Si, vous, si auditeurs qui nous écoutez, vous ne connaissez pas le Italian Center, celui-ci, c'est le… Italian Center Original dans, dans la petite Italie. Bon, maintenant, ils en ont ouvert d'autres succursales. Ronald parlait de celui de la 97e, tu parlais de celui ouais. au sud? 52e ouais, avenue? Du
1: sous, ouais,
3: ouais.
2: Près du
0: Southgate?
1: Peut-être peut celui-là. Oui. il y
0: en a un aussi sur la 170e, près du Western maintenant.
1: Il y en a aussi maintenant un à Saint-Albert. Ah! Je ne pense pas que c'est rattaché nécessairement à ce centre italien, okay. mais c'est très similaire en termes de disponibilité. De... Mais les
0: deux autres le sont parce qu'ils ont aussi un café Spinelli qui est euh, adjoint à l'épicerie. Mais celui-ci, c'est l'original. Il y a quand même eu une belle rénovation qui a été faite il y a quelques années. Moi, je venais ici dans les années 90, début 2000. J'adorais aussi parce que c'était encore une vieille épicerie. Je dire, le bâtiment n'avait pas été rénové et c'était... On avait vraiment l'impression, dans la petite Europe, là, c'était... Euh... Mais encore maintenant, ça a beaucoup, beaucoup de charme, beaucoup de caractère. Et euh, quand on a fait un peu notre recherche il y a quelques semaines, on est, est entré ici lors d'un match oh, de la oui. Coupe du Monde. Oh, il Et laissez-nous vous dire qu'il y avait beaucoup d'ambiance dans la place.
1: <rire> mais en même temps, il y avait quelque chose d'autre. Et c'est qu'en rentrant, j'ai dit « Ah, oh, mais c'est vide ». Parce que euh... c'était tellement tranquille. Ouais. Tu sais, on entendait une petite télévision en arrière-scène. Mais quand on ouvre la porte, il y a dû avoir... 30, 40, oh, hommes, c'était toutes euh, des hommes, tout assis aux tables avec les yeux collés, euh, complètement rivés sur le match. Il y avait deux matchs en même temps. Puis tu voyais que tout le monde était complètement rivé. Toutes leurs petites tasses de cappuccino oh. vides, tu sais, les personnes <rire> n'avaient plus rien dans leurs assiettes ou dans leurs verres, okay. mais ils étaient assis là, rivés sur le match. Et
2: hey, puis, euh, d'habitude, moi, je, ce que j'aime, c'est de boire des bières locales. Les, qui, plusieurs des autres euh, podcasts, euh, c'est ce que je faisais. Mais là, étant donné qu'on était ici, puis que la, la, la bière locale n'était pas vraiment locale, c'est de la bière canadienne, un peu... Euh, commerciale. Oui, c'est ça, de la bière commerciale. Donc, moi, j'ai opté pour une Perini Nastro Azzurro.
0: Peroni. Peroni. Peroni.
2: Nastro Azzurro. Est une, qui est une bière euh, traditionnelle. Bien, je, je, mon italien est très mauvais, mais ça ressemble au français. Tra, traditionnelle et naturelle, une, une bière. donc euh, Oui,
0: une brasserie de 1846 quand même.
2: Absolument. Les employés doivent être très, très vieux. Très vieux. Ouais. Donc... Euh...
0: Wow. <rire> Mais oui, mais moi et Denis, on a, on a décidé de prendre un verre de vin rouge.
1: Pour moi, ça faisait italien, ouais. ça faisait… Je me suis dit… Euh... Oui, mais est-ce qu'ils est qu sont effectivement italiens ou… Oui, oui,
0: il y avait deux sortes de vins italiens. Oui, le c'est ça, oui. Un de la Toscane et là, on a pris un Massi, c'est un Merlot. J'étais euh... tenté
1: par le grappa, parce qu'il y en oh, avait… Oh, la
0: grappa! J'ai jamais goûté
1: à ça, mais oh. je sais que c'est quelque chose qui est typiquement italien, mais…
0: Okay, bon. Bon, Peut-être qu'on
2: peut trinquer à ça. Oui, oui. Non, mais non, Dominique. Bien, imaginez-vous que Dominique
3: a pris un jus d'orange. Orangina.
0: Mais non, c'est quand même un oh, orangina. orangina.
3: Ah, j'admire oh, ton audace. On orangina.
0: Alors, une boisson
3: <rire> qui n'est pas d'origine italienne apparemment, mais que je, les Italiens ont adoptée. Alors, euh, moi, je salue l'Italie en buvant mon, mon orangina. Puis Isaël, c'est un peu difficile de voir. Bien, il rien pris
2: pour mais, boire, mais il y a un Isaël,
0: petit... il voulait rien, mais moi, je voulais le forcer à goûter à la tartelette portugaise, qui est une spécialité, on la retrouve pas juste ici, mais bon, euh, c'est pas une spécialité italienne, mais la tartelette portugaise, c'est tellement bon, c'est comme un flan un peu, c'est comme une tarte aux œufs. Malheureusement, ils en avaient plus, alors ils nous ont suggéré une Italian Bean Tart. Ah,
1: Donc, okay. euh,
0: on va y goûter. Euh, une tartelette
1: on... aux beans. Tartelette aux beans. On va essayer ça,
0: c'est très
2: bon. Specialité italienne. Oui, oui. merveilleux. Bon, mais à la,
0: hey, à, santé. à la vôtre. Salut. Salut. Salut.
1: Alors, euh, cher Baladeux, à, quelles sont vos impressions à la fin de notre euh, tour de quartier? De
2: mécan, et... ben, moi, j'ai le cœur léger. Euh, un, un petit peu, je l'ai exprimé tantôt, là, mais j'ai euh, le cœur léger. Parce que... On, 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 évidemment, on fait de la recherche quand on, euh, quand on va visiter des quartiers. Et celui-ci, pas que je partais de reculons, rien. Moi, je, je, je suis ouvert à toutes sortes d'expériences de, 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 nouvelles, des lieux nouveaux. Mais quelque part, je partais avec l'idée que ça pourrait être un peu triste. Tu en fonction euh, de, de certaines choses qu'on euh, qu connaissait déjà. De réputation. La, ré, la réputation. La réputation, tu as raison, je commence à penser à ça comme étant une réputation. Euh, mm. Comme dirait euh, quel, quelqu'un peut-être qu'on essaie d'ignorer, « fake news mm. ». Donc Parce que vraiment, j'ai vu beaucoup de positifs, mais évidemment aussi, à travers tout ça, on a vu que le quartier est en reconstruction, ouais. socialement parlant.
0: Moi, je dirais que, ce, que ce, qui, ce qui me marque ou ce qui me fait réfléchir à propos d'un quartier comme Macaulay, c'est qu'en fait, c'est là qu'on voit que la culture est tellement importante et, et, et la, la culture en sens large. Euh, évidemment, là-dedans, ce qui est plus marquant au niveau culturel, je penserais à la nourriture, aux boissons et tout. C'est pas pour rien qu'on commence nos podcasts avec un café, et une, une brasserie ou un bar, mais que serait la petite Italie sans le Italian Center, sans le Spinelli sans la Dolce Vita, l'autre côté de la rue, qui est un endroit où des hommes se retrouvent pour euh, boire un verre et regarder le sport. Que serait le Chinatown sans les restaurants, évidemment, euh, sans les magasins de babioles, sans les magasins de vêtements et tout. Donc, euh la culture, ça me fait réfléchir à propos de, de notre francophonie puis comment se faire reconnaître et, et on voit dans notre francophonie à Edmonton, entre autres, depuis quelques années, un beau succès, un beau, une belle euh, valorisation de notre culture française, du francophone par la cité francophone, le Café Bicyclette, euh, le Festival cadeaux et Volant, des choses comme ça, parce que justement on met en valeur hum, nos particularités culinaires, euh, notre bon café, notre joie de vivre euh, et tout ça. Puis, c'est très important dans la, dans okay. la oui puis dans, dans aussi dans, dans la qualité de vie qu'une ville a à offrir ces différences culturelles de, 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 de gens qui, qui, font, qui font le quartier dans le Chinatown évidemment ce n'est pas seulement que des, des de la nourriture chinoise maintenant c'est devenu un peu plus large il y a, il y a du thaï il y a du vietnamien du coréen euh, donc ça c'est vraiment très très moi, ça me fait réfléchir puis ça me fait et c'est ce que j'aime, d'ailleurs, dans la découverte de villes. Euh, j'aime les quartiers qui sont typiquement teintés d'une culture, euh, guidés par le, le, la région géographique, de l'origine des gens, ou par leur langue et tout ça. Mais en tout cas, ça me fait réfléchir à comment nous, on a une responsabilité comme francophone. Si on veut être respecté, si on veut être reconnu, il faut qu'on propage notre culture, nos arts, notre nourriture, notre façon, notre façon de vivre, notre façon d'être.
1: C'est en quelque part pour avoir accès à la place réellement dans le sens culturel. La nourriture est une porte d'entrée qu'on ne peut pas passer outre. Comme on, peut, on a beau expliquer autant qu'on veut, puis ça, c'est même pour les historiens, on a beau expliquer le, le, le contexte historique d'une place, ouais. mais en réalité, il n'y a rien de plus accessible qu'un restaurant où on mange. On peut vivre ce qu'on veut vivre, mais on apprend un petit peu plus. Et c'est comme la façon de tremper les pieds avant de sauter. Et, euh, en anglais, il y a une Tout expression
2: qui dit « break bread ».« Break oui. bread », ça va même au-delà de, de la nourriture. « Break bread », c'est... S'asseoir, se regarder, euh, t'sais, jaser, euh, régler des choses, ça se passe à table.
1: Oui. À table. You don't, t'sais, break bread, tu ne le fais pas pour manger seul. Exactement. Ça, définition, c'est fait pour partager. c'est ça. 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 Exactement.
2: Ouais. comme être humain, euh, je veux dire, ça va toujours demeurer, ça. on va toujours avoir besoin de manger, puis des fois, c'est des bonnes opportunités de, de le faire avec, avec d'autres personnes. T'sais. On fait beaucoup de choses seul. Puis on, on regarde l'ambiance ici, il y a des habitués hein, certainement et tout ça. Puis euh, ils viennent ici probablement tous les jours, ils viennent prendre un petit café avec quelqu'un ou ils viennent pour lire. C'est rassembleur.
0: Carrément. Belle découverte, beau quartier à découvrir pour les gens qui ne le connaissent pas beaucoup.
1: Et la question de la façon que la culture francophone est vécue, on va le revivre. Parce qu'il y a encore bien des places à découvrir à Edmonton, nord, sud, est, ouest. Euh, donc, la question de canaux volants, la question de quartiers francophones et autres, euh, on aura la chance de visiter bien des places encore.
2: Absolument.
0: Bien. À la place. À la place. Chin chin. À la vraie place. À la place de la place. Tchis! Vous venez d'entendre la deuxième partie de l'épisode sur le quartier McCauley à Edmonton. Si vous aimez La Place Podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et donnez-nous des étoiles, cinq de préférence. On a hâte de vous retrouver. À très bientôt dans La Place.
1: Les co-réalisateurs de La Place sont José Thibault et Ronald Tremblay. Le sonorisateur et monteur est Dominique Roy et le compositeur et producteur numérique est Isaël Huard. Je m'appelle Denis Perreault, directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta, producteur exécutif et co-réalisateur de tout ça.
2: Le podcast La Place est une production de la Société historique francophone de l'Alberta avec le soutien du Edmonton Heritage Council. Merci aussi à la zone d'amélioration commerciale du quartier francophone d'Edmonton pour sa contribution, sans oublier notre commanditaire principal, le Conseil de développement économique de l'Alberta. Pour connaître nos sources et nous donner vos commentaires, rendez-vous à laplacepodcast.ca ou cherchez Histoire AB sur Twitter, Facebook, Instagram ou le Web pour nous suivre.